0: L'affaire Magali Blandin, meurtre en famille. Mais cette théorie va finir par évoluer. En fouillant dans les affaires personnelles de la disparue, les enquêteurs mettent la main sur un journal intime, un fichier Word sur son ordinateur portable, où elle y fait part de tous ses ressentis. C'est une forme de thérapie qui n'est pas dénuée d'indices. Les enquêteurs comprennent enfin que Magali Blandin était sous l'emprise d'un mari violent. Elle explique en détail dans son journal intime comment Jérôme met la pression sur ses enfants pour qu'ils se rangent de son côté afin d'empêcher le divorce. Ils apprennent que M. Gaillard ne veut surtout pas envisager l'idée d'une séparation, qu'il force la porte des sentiments de l'éducatrice. « Jérôme est un mari toxique, un pervers narcissique », diraient les psychologues. Ce n'est qu'après cette découverte que les enquêteurs daignent reconsidérer la plainte déposée en septembre 2020. D'autant plus qu'un autre fait les intrigue. Le vendredi 19 février, soit une semaine après la disparition de sa femme, Jérôme Gaillard s'est rendu à la gendarmerie pour déposer plainte pour un cambriolage. Le comportement de ce dernier est étrange. Il ne semble pas s'inquiéter plus que ça du sort de son ex-conjointe. Lorsque les gendarmes lui remettent le rapport d'enquête, il ne s'y intéresse pas vraiment, ne pose aucune question. Il dit être préoccupé par ce cambriolage dont il aurait été victime. Pourtant, lorsque les gendarmes lui demandent des détails, il reste évasif. Il est incapable de préciser ce qu'on a pu lui voler. Il dit simplement que quelqu'un a pénétré chez lui en forçant la porte. Sa déposition tient en quelques lignes. Les gendarmes le laissent repartir, mais tiennent à garder un œil sur lui. Le jeudi 4 mars 2021, Jérôme vient se plaindre une nouvelle fois. Il se rend directement dans le bureau du juge d'instruction chargé de l'enquête sur la disparition de Magali. Très énervé, il se dit victime d'une tentative d'extorsion. Il demande à ce que l'enquête soit ouverte. Il semble chercher à porter toute l'attention sur lui. La disparition de Magali Blandin doit passer au second plan, selon ses propos. Le juge d'instruction essaye de comprendre. Monsieur Gaillard lui livre un scénario très étrange. Il évoque l'envoi d'une clé USB à ses parents. Celle-ci contiendrait des enregistrements compromettants à son égard. Visiblement, il est très effrayé à l'idée que ceci tombe entre les mains de la police. Puisque c'est justement l'objet du chantage. Selon les menaces qu'il aurait reçues, s'il ne donne pas immédiatement 15 000 euros en liquide à ses maîtres chanteurs, ces derniers enverront une copie du contenu de cette clé USB aux gendarmes. Dans sa tentative de brouiller l'enquête, Jérôme Gaillard attire l'attention des gendarmes. Pour une raison inconnue, en venant se plaindre de cette tentative d'extorsion, il vient de se tirer une balle dans le pied. Une enquête est ouverte à son encontre. Les enfants du couple sont placés dans un foyer éducatif pour mineurs en attendant la fin de l'instruction. Nous sommes le vendredi 5 mars. Pour l'heure, Jérôme n'est pas en garde à vue, mais il pourrait l'être à tout moment. Les gendarmes de la section de recherche de Rennes sont partiellement retirés des investigations sur Magali Blantin pour suivre la piste de ces mystérieuses personnes qui en veulent à la réputation du père de famille. Les deux affaires sont très certainement liées. Il ne faudra qu'une dizaine de jours pour que les gendarmes remontent la piste jusqu'à cinq ressortissants géorgiens. Parmi eux, un homme les intéresse tout particulièrement. Il s'appelle Georgi Zeragia et il est déjà bien connu de la justice. En 2010, il a été condamné à cinq reprises pour conduite sans assurance, conduite en état d'ivresse, vol avec effraction et vol aggravé. Les gendarmes sont persuadés que cet homme est responsable ou lié, d'une manière ou d'une autre, à la disparition de Magali Blandin. Ce dernier avoue seulement qu'il a essayé d'obtenir 15 000 euros de la part de Jérôme en guise de remboursement d'une dette. Le juge d'instruction est persuadé que c'est bien plus que cela. Il voudrait placer Jérôme Gaillard en garde à vue, mais il lui faut une preuve compromettante. Cette preuve finit par arriver dans son bureau. Il s'agit de la fameuse clé USB retrouvée lors de la perquisition chez le Géorgien. Une seule écoute suffit à accuser Jérôme Gaillard de meurtre, ou plutôt, de projet d'assassinat. L'enregistrement date de novembre 2020. Il aurait été pris chez Gheorghi. On y entend Jérôme se confier sur sa volonté de faire assassiner sa femme, il prétend qu'il ne supporte pas l'idée de perdre la garde de ses enfants ni son patrimoine. Si le couple divorce, il va perdre la moitié de ses biens, notamment cette grande maison avec ses dépendances qui lui permettent de gagner de l'argent chaque mois. Un bien qui lui a été légué par sa propre famille. Pour lui, le meurtre est le seul moyen de régler ses problèmes. Son confident géorgien, qu'il connaît depuis longtemps, puisque c'est à lui qu'il loue l'un de ses hangars, lui promet de l'aider. Giorgi Zeragia, lui assure qu'il peut se charger d'engager un tueur à gage contre la modique somme de 20 000 euros. Cette somme pourrait expliquer l'objet du chantage. On suppose que Jérôme Gaillard aurait pu lui verser 5 000 euros en guise de premier paiement. Une fois Magali Blandin assassinée, il devait payer les 15 000 euros restants. Il ne l'a pas fait. Ce qui l'a conduit à cette situation très alambiquée. Le 18 mars, le commanditaire est placé en garde à vue. Jérôme reconnaît qu'il avait effectivement le projet de faire assassiner Magali, mais c'était sous le coup de la colère. Après cette discussion avec le ressortissant géorgien, il ne voulait pas que le projet aboutisse. Il dit qu'aucun tueur à gage n'a été engagé. Gheorghi, lui, se dit innocent. Et il s'avère que c'est la vérité, puisque Jérôme Gaillard est l'auteur du meurtre de Magali Blandin. Il finit par l'avouer, le deuxième jour de sa garde à vue. Il conduit les gendarmes jusqu'à la forêt de Bois-Gervilly, à moins de 10 km de montfort sur meu Grâce à la découverte du corps de Magalie Blandin sur les indications de Jérôme, les gendarmes en savent plus sur les circonstances de la mort de la jeune mère de famille. Magali est décédée suite au très violent coup porté par Jérôme sur le crâne de son épouse. Il est probable qu'elle ait eu le temps d'agoniser. Durant sa détention provisoire, Jérôme Gaillard accepte de détailler le meurtre. Les prémices de cet assassinat ne datent pas de février 2021, mais de décembre 2020, durant les fêtes de Noël. Plutôt la tuer que de vivre sans elle. Cette pensée l'obsédait depuis le départ de sa femme en septembre 2020. Jérôme Gaillard et ses deux aînés sont réunis autour de la table avec les grands-parents, Jean et Monique Gaillard. Avant le repas, pendant ou après les festivités, on ne sait pas, Jérôme déclare tout naturellement qu'il compte passer à l'acte et faire assassiner Magali. Tout a été prévu d'avance avec son ami géorgien. Ce dernier a l'idée de faire passer cela pour un crime à caractère sexuel. Le but serait de simuler un viol, puis un meurtre. Pour que le tout soit crédible, Jérôme prévoit l'achat d'un godemichet pour pouvoir pénétrer sa femme avec une grande violence. Ce ne sont probablement pas les termes exacts que Jérôme emploie, mais il parle de cela devant ses parents comme à l'occasion d'une discussion normale. Son projet de meurtre passe aussi bien que le repas de Noël. Les parents de Jérôme, lorsqu'ils seront entendus par les enquêteurs, vont confirmer les dires de leur fils. En réponse, ses parents ont proposé de l'aider. D'abord financièrement. Toujours pendant le repas de Noël, Jérôme leur annonce le tarif, 20 000 euros. Pour Jean et Monique, cela ne pose aucun problème. Ils avaient déjà prévu de régler les frais du divorce à hauteur de 50 000 euros. C'est ainsi que Jérôme reçoit ses étrennes, 8 000 euros liquides qu'il donne à un homme de main géorgien, Giorgi. Les enquêteurs ne retrouveront jamais la trace de cette somme. En revanche, ils ont bien constaté deux virements sur le compte du géorgien. Mais comme l'affirme celui que l'on juge complice, il ne s'agit là que d'un remboursement lié à une dette. Ce n'est pas impossible, puisqu'au final, comme le dit Jérôme, c'est bien lui qui a assassiné Magali, et pour ce meurtre, il a été aidé dans ses préparatifs par ses parents. Sa mère est la gardienne de son secret, tandis que son père s'est chargé d'acheter 50 kg de chaux pour détruire le corps. Il n'utilisera pas ce matériau, pour une raison qui demeure encore inconnue. Jérôme s'est procuré une batte de baseball en vue d'assommer Magali. Ce sera l'arme du crime. La veille du meurtre, Jérôme et ses parents terminent tous les préparatifs. Il est convenu que l'ex-mari passe à l'acte pendant que Jean, son père, se rendent à son domicile toute la journée et fassent des recherches quelconques sur Internet. Le but étant de prouver la présence de Jérôme dans l'ancienne demeure du couple au moment du meurtre, grâce à son historique. La Libye est censée être parfaite, digne d'un scénario policier. D'ailleurs, en parlant de scénario, les enquêteurs ont également trouvé la trace d'une fiction, écrite dix ans auparavant. Elle dépeint les agissements d'un anti-héros projetant de tuer sa femme. Les similitudes avec les circonstances du meurtre sont troublantes. Dans la fiction comme dans la réalité, Jérôme se poste devant chez Magali. Lorsqu'elle sort de chez elle, Jérôme lui assène un violent coup sur la tête avant de traîner le corps de son ex-compagne à l'intérieur du logement et de partir il rentre chez lui vers midi pour manger et fait un rapport à ses parents. En fin de journée, il va chercher ses enfants à l'école. Puis, après les avoir couchés, il retourne à l'appartement de Magali en utilisant une voiture qui lui a été prêtée par son ami géorgien. Il nettoie la scène de crime, parvient à transporter le corps de Magali caché dans un sac de couchage jusqu'à la voiture et roule jusqu'à l'entrée de la forêt de Bois-Gerville, où il enterre grossièrement le cadavre. Dans l'instruction, Jérôme justifie son geste en expliquant que la perspective d'un divorce l'a rendu fou. Quant aux parents de Jérôme, ils disent avoir eu peur de perdre un second fils, leur dernier enfant vivant, le père de leurs petits-enfants. Le frère de Jérôme s'était effectivement suicidé il y a quelques années à la suite d'un divorce difficile. Pour éviter un second deuil, ils ont préféré être complices d'un acte ignoble. Ils disent avoir agi sans mesurer la gravité des faits et pour ne pas perdre l'amour de leur dernier enfant. En 2021, Jean et Monique Gaillard sont respectivement âgés de 72 et 75 ans. Ils sont inculpés de complicité de meurtre par conjoint. Le 12 octobre de la même année, le juge d'instruction organise une confrontation entre le fils et ses parents. Jérôme fait tout pour écarter leur culpabilité. Il veut revenir sur ses aveux, mais sa mère l'en empêche. Elle avoue avoir été complice du projet. Tous les trois devaient se retrouver dans le box des accusés au cours de l'année 2022. Mais un événement va tout changer. Un mois après son incarcération à la prison de Rennes-Vézin, les psychologues ont constaté chez Jérôme une très grande fragilité mentale. L'auteur du féminicide est transféré au sein du service médico-psychologique régional. Il est suivi de près par des experts. Mais cela ne suffira pas. Il ne s'alimente quasiment plus depuis près de trois semaines. Le lundi 1er novembre 2021, vers 4 heures du matin, des agents pénitentiaires découvrent son corps, pendu au barreau de son lit. Le suicide a enlevé au gaillard un deuxième fils. Le couple est exceptionnellement autorisé à regagner son domicile en attendant le procès. Dehors, Jean et Monique sont sous la foudre de la colère populaire. L'affaire Magali-Blandin a fait grand bruit. Dans leur village natal, on souhaite leur mort. Les parents de Jérôme peinent à résister à la pression. Au début du mois de février 2023, on retrouve leurs cadavres. Jean et Monique Gaillard se sont également pendus. L'affaire est classée, mais malheureusement, demeure sans procès. Les grands perdants sont les enfants, qui, en deux ans, ont perdu père, mère et grands-parents, tous dans des circonstances extrêmement tragiques. Ils sont aujourd'hui placés dans la famille de Magali Blandin. Le plus grand défi sera de se reconstruire. La mort de cette éducatrice spécialisée est encore sur toutes les lèvres. Le suicide de son assassin laisse planer le mystère sur le degré de culpabilité de ce mystérieux géorgien. Dans les faits, il a bien prêté cette voiture qui a servi à faire disparaître le corps. Mais il continue à nier toute implication. Comment prouver que les 12 000 euros retrouvés sur son compte bancaire soient véritablement une dette et non le règlement d'un quelconque tueur à gage Jérôme Gaillard, impatient, aurait-il pris un peu trop les devants Bien qu'actuellement, Gheorghi et ses comparses n'ont pas encore été jugés, il est intéressant de se pencher sur un dernier détail. Le 10 février 2021, le géorgien se trouvait justement à Montfort-sur-Meux, le lieu de résidence de Magali Blandin. Lorsque les enquêteurs lui ont demandé pourquoi son téléphone portable y a borné la veille du meurtre, il a répondu qu'il devait simplement y conduire des personnes pour y voler du carburant. Dans tous les cas, l'affaire Magali Blandin est un drame absolu, un féminicide de plus, un féminicide de trop.